0: Cześć, dzień dobry, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Norbert Styczyński, ze mną niezmiennie jest Marcin Karalus. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się pewną bardzo ważną dla nas serią i to będzie taka klamra może kończąca, na pewno kończąca pewien etap i naszego może podcastu nawet wręcz, a na pewno tej serii filmów.
1: Mam w zasadzie taką nadzieję, że to będzie klamra, która skończy pewien etap podcastów, ponieważ prawdopodobnie w tym odcinku ostatni raz nas widzicie w takim nieco improwizowanym setupie. Staramy się coraz bardziej profesjonalizować, prawda, program, ale mniejsze o to. Będziemy dzisiaj rozmawiać o serii Bond. Już chyba trzeci raz w historii podcastu. W, w historii
0: podcastu tak będzie trzeci raz. Są dwa Pierwsze odcinki opowiadały o Bondach. Niestety poprzez po czasie słabą jakość, którą ozna... o, tak oceniliśmy, że nie jest to jednak to, co chcieliśmy. Zostały niepubliczne, ale jednak dla nas seria Agenta 007
1: jest niezwykle ważna. My jestem gdzieś głęboko w serduszku, bo pamiętam, że pierwszy odcinek to właśnie był Bond. To chyba nawet był Skyfall. Dobrze pamiętam? Tak, bo był to bodajże Skyfall. I nagrywaliśmy go co najmniej dwa razy. Oj, Bo to tak. było takie docieranie tego konceptu naszego. Po czasie okazało się, że i tak ta docelowa wersja była słaba i ją faktycznie ukryłam. Przyznaję się to, ja byłem tym złym, który ukrył tą produkcję. No i mam nadzieję, że co? Wiele razy jeszcze będziemy mogli sobie porozmawiać o bądzie, skoro tak. tak Bo jest. zawsze jest taki krok milowy.
0: Tak jest. Ale dzisiaj chcemy Wam, nie wiem, zaprezentować taką naszą ocenę, przemyślenia może delikatną recenzję najnowszej części, a mianowicie Nie Czas Umierać.
1: Dobrze, to co? Zaczynając od podstawowych przemyśleń, zadam Ci może takie zaskakujące pytanie, mianowicie, czy ten Bond był wystarczająco bondem? Hmm. I to jest, wiesz co, bardzo dobre pytanie,
0: ponieważ... Jeżeli cofniemy się do, kurcze, 15 lat temu,
1: 15 lat Daniel Craig był błądem, chyba z tego co kojarzę. Niesamowicie dużo czasu minęło, ale tak, około 15 Dziś lat na pewno. to była pierwsza
0: Casino Royale, czyli pierwsza część z Danielem Craigiem jako właśnie tytułowym agentem 007. Pojawiła się bodajże w 2008 bądź 2009 roku. W 2006. 2006, tak, 2006. no to 2006. mamy, wow, to jest jeszcze dalsza historia. Ale tu należy właśnie zwrócić uwagę, że ta seria właśnie ta z Danielem Craigiem, tych seria pięciu filmów bodajże, tak? Tak. Ta seria pięciu filmów jest zupełnie inna niż te pozostałe części. Oj, aż przez przypadek uderzyłem w statyw.
1: Tak, tutaj naprawdę ta część nas zaskoczyła. W zasadzie przy serii Jamesa Bonda, w której Jamesa Bonda gra Daniel Craig, każda część była czymś nowym, tak naprawdę, chociaż w małym stopniu. A już na pewno, na pewno ta seria otworzyła nową erę w historii Jamesa Bonda. Mianowicie te filmy przestały być tak jedną ogromną kliszą i gdzieś tam się siliły na coś, taki blockbuster, ale bardziej ambitny mimo Tak, wszystko. taka troszeczkę... W, dobra akcja. Taka dobra akcja,
0: plus jeszcze sam James Bond stał się postacią taką wielowymiarową.
1: Tak, on wreszcie zyska jakąkolwiek głębię i z każdej części na część ta głębia była coraz bardziej rozbudowana i prezentowała nam tego bohatera w coraz bardziej ciekawy sposób, jednocześnie bazując na tych takich właśnie dawnych przyzwyczajeniach widzów, na zasadzie James Bond dawniej słynął z tego, że pił martini i to martini się przewijało wielokrotnie, a w serii filmów z Krejem rozwinięto tą, ten wątek o tyle, że na przykład zaprezentowano agenta 007 jako kogoś, kto ma problem alkoholowy. No, a nie po prostu jest degustatorem i fanem drinków. Tak, więc oni po prostu rozwijali te znane schematy, żeby nadać mu właśnie ten większy wymiar. Łamali to taką jakby powiedzieć konwencję. Jednocześnie mrugali oczkiem bardzo sprawnie. Tak,
0: no to bardzo, bardzo to jest sprawne, ale kurczę, co chcemy teraz powiedzieć jeszcze, bo tak troszeczkę się zagubiłem, to, to w czym, o, o czym mnie pytałeś. Okej, okay, no to,
1: to tak, przede wszystkim, yy, czy ta część Jamesa Bonda faktycznie była dobrą klamrą i czy faktycznie idealnie wpisała się jako... To, to, to takie podsumowanie serii z Craiem. Może o to mi bardziej chodziło. Hmm.
0: I tu, tu szczerze możemy się zastanowić, chociaż z drugiej strony jakbyśmy tak analizowali przez te od Casino Royale do tej ostatniej części, rozwój psychologiczny, można nawet powiedzieć yy, Agenta 007, to widzimy jak on się zmienia, jak Powoli zaczyna, nie wiem, jakoś bardziej czuć, mieć więcej emocji, i na swój sposób te zwieńczenie historii może być odpowiednie, ale z drugiej strony może być bardzo, nie wiem, nie, takie niepasujące.
1: No, tak naprawdę, wielokrotnie o tym już właśnie myślałem po samym sensie. Hmm, czy to jest dobre zakończenie? Bo z takimi długimi seriami jest ten problem, że pojawiają się jakieś wyobrażenia, oczekiwania fanów, też oczywiście jak wszyscy pewnie słuchacze i, i my dobrze wiemy. Yy, powstaje mnóstwo różnych teorii na temat tego, yy, co na przykład zostało ukryte gdzieś tam w scenariuszu, żeby wysłać jakiś sygnał a propos kolejnej części i tak dalej. Są jakieś yy, rozkładania na czynniki pierwsze tych filmów czego się w zasadzie podjęliśmy dawniej no i trudno tutaj sprostać oczekiwaniom fanów Jako no, podobny problem był na przykład w grze o tron, gdzie chciano zaspokoić wygłodniałych oglądających, którzy snuli jakieś swoje teorie spiskowe na temat scenariusza i wyszło z tego no, coś bardzo, bardzo dziwnego przy Jamesie Bondzie jest to chyba dobre zakończenie, jak na taką serię filmów, mimo wszystko. No bo mamy tutaj wyraźną drogę bohaterów. Jest, o, lepszym sformułowaniem jest, że jest to takie książkowe zakończenie serii. Bo jednak bohater przechodzi jakąś drogę od niemalże nie, takiego, takiej płytkiej postaci, która po prostu jest przyczynkiem do zaprezentowania nam jakiejś zjawiskowej akcji na ekranie, do postaci, gdzie faktycznie ona ma jakieś uczucia, gdzie Coraz większą rolę w serii filmów odgrywa to, co on wewnętrznie myśli, jak on się czuje niż to, z czym tak naprawdę się zmaga. Bo tutaj
0: taką, nie wiem, takie moje przemyślenie jest na ten temat, że było to dosyć, bym powiedział, emocjonalne zakończenie. Nie takie sztampowe, tylko mam wrażenie, że pierwszy raz może od, nie wiem... No nie to, że dawna, chociaż w tych częściach w sumie z Danielem Craigiem często jest takie bardziej emocjonalne zakończenie i na swój sposób jest to takie właśnie mocne, emocjonalne zwieńczenie tej serii.
1: Niektórzy by mogli powiedzieć, że to jest taki też tanie emocjonalny chwyt. No z jednej strony no tak, no coś w tym jest. W zasadzie pozwalamy sobie tutaj na mocne spoilery, bo tu chyba by się przydał spoiler. Delikatnie możemy coś tam dobrze zrzucić. To uwaga, jeśli ktoś nie chce dostać takiego wrednego spoilera na mordę, to teraz musi przewinąć o 30 sekund. Postaramy się, żeby był gdzieś link do kliknięcia albo Albo, jakiś albo chociaż na YouTube timestamp. Tak, no to tak, dowiadujemy się, że Daniel Craig ma dziecko. No,
0: nie Daniel Craig, tylko Daniel Craig to wiemy, że raczej... No bohater, bohater tak. Daniela
1: Craig'a ma dziecko, dobra, masz rację, nie ma dziecko, aktor też zresztą ma. Tak, e tak no i w tej samej, niewiele po tym jak dowiadujemy się, że miał szansę na stworzenie jakkolwiek normalnej, takiej szczęśliwej, prostej rodziny, prostej, w znaczeniu oczywiście pozytywnym. Yy, okazuje się, że żeby uratować tą swoją rodzinę, on sam musi się poświęcić tak naprawdę. Yy, no i jest to takie dość proste zagranie na emocjach, no ale jednocześnie yy, tak naprawdę to jak inaczej można by tą, tą serię zakończyć? Wyobrażasz sobie takie cięcie i po chwili, nie wiem, 5 lat później, łąka, kocek, piknik... I James Bond tam ze swoją rodziną sobie miło spędza czas i tak dalej jak cudowne zakończenie innej serii filmów Igrzyska Śmierci, które mnie boli do dziś. Tak, no faktycznie Igrzyska Śmierci tak się... Tak się zakończyło, tak.
0: Tak, szczerze zapomniałem, ale tak, tak się to
1: się chyba zakończyło. I ja się zawsze boję tych takich serii, że coś się skończy w ten sposób. Oczywiście pragnę sprostować, że nienawidzę Igrzysk Śmierci samych w sobie, ale zakończenie mnie rozbawiło i dobiło jeszcze mocniej. Więc jeśli miałbym wybierać z dwojga złego, to wolę jednak tą nieco patetyczną, grającą na emocjach scenę, która była w tym Bondzie.
0: Tak właśnie, teraz się zastanawiam, a ja mam odwrotnie, że powiem, będąc szczerym, ja chyba wolałbym, jakby to fajnie się zakończyło tak? happy
1: endem. No. Tylko też znów wszystkie części Jamesa Bonda, te, nazwijmy je, współczesne, mhm. miały takie gorzko-słodkie zakończenie.
0: Właśnie i dlatego z jednej strony fajnie było, fajnym zwieńczeniem by było wreszcie chociaż jeden happy end. Bo Casino Royale kończy się bardzo źle.
1: No, okropnie, tak. okropnie. To jest jedna z gorzej zakończonych ser części, jakby.
0: Później było Quantum of Souls. No rów również zakończenie nie ma za bardzo pozytywnego wydźwięku. Następnie był Skyfall. No, również
1: bardzo słodko-gorzkie. Nawet najbardziej chyba depresyjne na swój sposób. Ale to też przez to, że sam film był dość dobry. I tak. On bardzo łatwo było się przez dobry scenariusz utożsamić Tak, to bym w ogóle
0: tak. bym powiedział, że drugi najlepszy
1: Skyfall. Jeżeli no. chodzi o z tej współczesnej piątki, jak można to powiedzieć, filmów. Ja nawet bym teraz zaryzykował stwierdzenie, że najlepszy jest najlepszy, tak naprawdę ten Skyfall. Wiem, że ty masz wyjątkowy sentyment do Casino Royale. Tak. tak, tak. Ale też pewnie, jak wszyscy wiedzą, ja mam jeszcze taki, jestem wyjątkowo wyczulony na te kwestie wizualne, Casino Royale było takie dość stonowane i bezpieczne wizualnie. Natomiast Skyfall, to to był jednak popis, jeśli chodzi o kwestie i kolorów, i kadrowania, i choreografii. Chociaż, no, ostatecznie obiektywnie trudno byłoby tutaj postawić na jedną szczęście.
0: No właśnie wahając się między tymi i Skyfall i Casino Royale, no to są mocno, to są najmocniejsze punkty serii, ale no właśnie co było później po Skyfall, tak kontynuując y, to było Spectre, które zakończyło się.
1: Właśnie to chyba była jedyna część, która się zakończyła pozytywnie. Tak
0: właśnie, analizując sobie właśnie przypominając, to zakończyło się
1: dobrze. I jak już jesteśmy przy w ogóle Spectre, to warto tutaj podkreślić, że w momencie, kiedy wychodziło Spectre, to w zasadzie wszyscy widzowie, fani i cały świat byli przekonani, że to właśnie jest ostatnia część z Danielem Craigiem. A tak, właśnie tak miało tak. być. To jest bardzo ważne i też yy, to jest kolejny taki moment, gdzie można wrzucić kamyczek tutaj yy, w stronę twórców w kolejnej części, że Spectre o tyle było ciekawe, że właśnie było takim alternatywnym zakończeniem. Można by sobie wyciąć Nie Czas Umierać, zostać przy spekter. I tam mamy sytuację, gdzie głównym antagonistą jest gość, który niemalże jest rodziną. Także niemal wychował właśnie Jamesa. Tak. I tak
0: szczerze właśnie, kurczę, wyleciało mi to tak trochę z głowy, przyznając się. Ale to zakończenie ze spekter i to osobiście uważam,
1: że byłoby dużo lepszym zakończeniem. To jest, jedna i druga część powstały na zasadzie takiej, jak gdyby jedna część była oficjalnym zakończeniem, a druga część byłaby fanowską wariacją. Coś takiego. alternatywnym zakończeniem. Tak, tak, tak. To była ciekawa perspektywa w ogóle. To jest takie bardzo wielkie gdybanie, ale pod względem przeciwnika, to Spectrum wydaje mi się, że nawet byłoby lepszym zakończeniem. Bo mamy tutaj jednak postać, która jest tak bezwzględnie stricte związana z Bondem. I to
0: by właśnie jakby ten bieg, nie wiem jakby to powiedzieć, życia, tak troszeczkę i to czym się, jakby to co definiowało właśnie Bonda, jego te powiedzmy no wychowanie i to kim się stał, to było właśnie
1: takie fajne zamknięcie klamry. I tam jest właśnie bardzo dużo takich zamknięć, jak na przykład to, że ojciec jego nowej miłości. Jakby odpowiedział za, odpowiadał za śmierć, takby tej bohaterki z Casino Royale. Tak. Tam było bardzo dużo takich, właśnie zamknięć. I wydaje mi się, że właśnie nie, twórcy Bonda też traktowali spekter na początku jako tą ostatnią część. No i troszeczkę poświęcili jej zbyt dużo takich fajnych zakończeń, klamr, takich, właśnie domykania dawnych wątków. I potem tych wątków zabrakło w Nie Czas Umierać.
0: Tak, no znowu był jakby to powiedzieć troszeczkę wygrzebany ten y, mot, motyw, ten wątek Wesper. Niestety tak. Niestety tak. No i później takie troszeczkę, to może też przejdę do delikatnego zarzutu, jaki mam wobec tego filmu. Bo, a mianowicie, że, kurczę, spodziewałem się, że po tych trzech praktycznie godzinach filmu będzie coś tam bardziej fajniej napakowane a mia a
1: były bywały momenty w których on nie nużył
0: tak analizując już powiedzmy po czasie od obejrzenia
1: no tak były takie momenty przestoju faktycznie no. gdzie też no też sam motyw który pojawia się na samym początku filmu gdzie sielanka Bonda zostaje przerwana atakiem bombowym i później atakiem nie tylko bombowym, żeby tutaj nie rozkładać na czynniki pierwsze sceny, kończy się takim znalezieniem sobie problemu na siłę, bo go i z automatu oskarża. Proszę, przypomnij mi, jak się nazywa ta bohaterka. Bo jestem strasznie słaby w nazwiska, jak pewnie słuchaczy bohaterka? No ta, która jest z Bondem. O kurczę,
0: to co? ja już sprawdzam, okay. a ty kontynuuj. Ja, ja to... kontynuuję,
1: no bo on tutaj yy... jakby osobę, której bezwzględnie zaufał i z którą chciał ułożyć sobie życie, z automatu, kiedy sytuacja się posypała, że to tak w skrócie yy, podsumuję, oskarża o to, że go zdradziła i zrywa tą znajomość tak naprawdę w przeciągu 30 sekund. Madeline. D月... Właśnie. To też jest taki problem trochę na siłę. I dobrze, może mogę zrozumieć to pod tym względem, że gość jak gdyby niekoniecznie Chciał może podejmować po... takie racjonalne decyzje, jakie są racjonalne dla przeciętnego człowieka, no bo jednak jest to by nie patrzeć profesjonalnym zabójcom tak. i okropne rzeczy przeżył.
0: Tak, a i z drugiej strony można powiedzieć, że tym, że jakby to byś z nią się rozstał że prowadził do pociągu i każdy odjechać, chciał ją jakoś uratować, ale ale później jest też dziwny zabieg, że mamy takie nagłe cięcie i mamy, nie wiem, trzy czy tam cztery lata później.
1: Taka trochę klisza w filmach akcji i filmach rozrywkowych ogólnie, tak. że bardzo często się tym posługujemy. I powracamy do
0: akcji i do bohaterów po latach. No więc. Tutaj... Chociaż właśnie po tym cięciu mamy jeden, tak myślę, z fajniejszych, bardziej
1: interesujących etapów filmu, a mianowicie kubański wątek mm, Okej, okay. tak, kubański wątek jest niezwykły, chyba jest takim najjaśniejszym punktem całości no i zresztą też za akcję, która się dzieje na Kubie odpowiada dość znana, dobra scenarzystka, reżyserka i aktorka czyli Phoebe Waller-Bridge jeśli dobrze pamiętam ona stworzyła taki dość głośny serial, który jest czarną komedią na Amazon Prime Video, Freeback i podobno sam Daniel Craig namówił producentów jakby Bonda, żeby zaangażowali ją w tworzenie właśnie tej części, żeby nadać jej takiej le lekkości w jakimś tam wymiarze. No i ona odpowiadała za jedną bohaterkę szczególnie, czyli agentkę CIA która współpracuje z Bondem na Kubie i ona jest właśnie jedynym takim, takim, taką chyba postacią, która najbardziej zapadła mi w pamięci i chciałbym, żeby pojawiła się, jeśli oczywiście kolejne Bondy się pojawią, a pewnie się pojawią, żeby się pojawiła jeszcze raz.
0: No, Jeżeli chodzi o tę agentkę, która idzie z Bondem, to jest o tym ci chodzi? Tak, tak, dokładnie. Która idzie z Bondem na ten bankiet, można powiedzieć. No to był wątek, bym powiedział ogólnie, ten kubański mi się bardzo podobał. Był taki fajny, wyróżniający się i plus jeszcze taki, jakby to ująć, bardzo klimatyczny, taki fajny, fajny taki szpiegowski.
1: Tak, i, tam, i kolory się tam w ogóle zgadzały, i cały ten klimat, że wchodzimy gdzieś, do jaskini Lwa tak naprawdę, bo to, było, to była impreza, na której byli wszyscy najwięksi przeciwnicy Bonda. I tam też jest ciekawy twist fabularny, gdzie tak naprawdę w jednym momencie giną. W, to jest zów spoiler, w jednym momencie giną wszyscy antagoniści wcześniejsi. No tak. Cała organizacja, która stała za wszystkimi tymi po prostu. Prób... Wy, zły, złymi wydarzeniami, złymi wydarzeniami, nie, nie wydarzeniami. Nie ma co tam do... przeciągać. Jest zniszczona. Tak jest. Co z drugiej strony? Tak, kurczę... Wiesz, no oni próbują tą zagrywką znów przenieść ten cały ciężar z poprzednich antagonistów na tego nowego.
0: Tak, ale to już. I tak po czasie, jak sobie właśnie nawet teraz rozmawiam, uważam, że to kurczę, coraz gorzej wypada ta ostatnia część.
1: No niestety tak, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że przez wszystkie części serii gość walczył z jedną organizacją po czym ta organizacja zostaje wyeliminowana przez jakiegoś nowego w ogóle bohatera, o którym wzmianka nawet nie padła nigdzie wcześniej. Takiego
0: no właśnie gościa znikąd. Nie ma jakichś tam powiązań, koneksji między
1: bohaterami. Gość jest po prostu... No, mamy tutaj tak taką ścieżkę, że jest jeden złoczyńca, okazuje się, że on miał szefa, więc z tym szefem walczymy w kolejnej części. Później jest kolejny szef, później jest organizacja i nagle pojawia się typ, który chce się nad nimi wszystkimi zemścić.
0: No dokładnie. Nie, nie wiadomo tak na siłę no, no, tak, no jest to tak mocno ale to też trzeba przypomnieć, że kwestia właśnie z tym ostatnim filmem było o tyle tam ciężka, ponieważ właśnie produkcja miała swoje problemy już, nawet nie mówiąc o problemach z premierą, to sam czas prac tam, kurczę, reżyser się zmienił, tam jak można zauważyć w wywiadach. Y Pojawił się problem, że do ostatniego momentu nie wiedzieli, które sceny jak, gdzie będą
1: wykorzystane. Były mocne problemy scenariuszowe. I to właśnie, jeśli chodzi o tam kwestię wszelkich zawirowań a propos premiery, a propos scenariusza, to to faktycznie jest... No też trzeba przyznać, że dobrze z tego wybrnęli, jak na takie zawirowania.
0: Jak na takie zawirowania było ok, ale właśnie jak sobie czytałem przed premierą to, co mówił właśnie reżyser, który skądinąd uważam go za całkiem obiecującego, może nie do końca, ale dosyć mocną pozycję, a mianowicie e, Kerry Fuku Naga, który był odpowiedzialny właśnie za najlepsze sezony True Detective'a. Także miałem troszeczkę mm, większe, no, większe oczekiwania jednak. Liczyłem na coś, kurczę, bardziej interesującego, lepiej napisanego, jakby Le z lepszym dopięciem historii ja tu tak troszeczkę przez te wszystkie problemy, które się pojawiły no możemy mieć bardzo różne zdanie na ten temat, na no, jakby
1: ostatecznej formie filmu. Tak, oni wszyscy prawdopodobnie musieli kleić tą całą produkcję na prędce, musieli ją ratować. No i też problem z blockbusterami jest taki, że blockbuster kiedy ma wyjść, to ma faktycznie wyjść i nie można wstrzymać prac i poczekać aż sytuacja, aż na przykład ustabilizujemy sytuację związaną z produkcją, tylko no są jakieś terminy i chociaż można je przeciągać w wyjątkowych sytuacjach, no to jednak te ogromne miliony, które są pakowane no, w produkcję, czy, Prędzej czy później
0: właśnie musi to, koszt inwestycji musi się zwrócić, te przynajmniej.
1: A i tak najlepiej jakby jeszcze dużo zarobił. Właśnie, dlatego trzeba też pamiętać, że wszyscy twórcy pracujący przy takich filmach no to bardziej już są stawieni w roli rzemieślnika, niż w roli właśnie jakiejś, tej osoby kreatywnej, jakiejś artystycznej. No i wi miejsca na wizję reżysera jest tam na pewno mniej niż jak gdyby on robił sam autorską jakąś produkcję. No
0: tak, to jest, no to jest pewne, ale ogólnie z tego co możemy pamiętać z historii, no przecież głośno było nawet o polskim wątku, że w tym właśnie ostatnim filmie miał grać Tomasz Kot, ale tam przez różnego rodzaju nie wiem niesnaski i problemy właśnie ostatecznie nie zagrał.
1: Bardzo dużo było przytasowań tak. przy tym filmie. No i też sam motyw premiery, który raz premiera miała być klasycznie w kinach, raz rozważano opcję premiery na HBO Max i HBO Go. No różne były koncepty tego. COVID na pewno nie pomógł w tej całej sytuacji. No zdecydowanie nie. Też a propos COVID-a jest taka teoria, że oni się wstrzymywali w, w, z tą kwestią premiery, przez to, że tematyka filmu jest troszeczkę niebezpiecznie dotykająca yy, fali antyszczepionkowych klimatów na no całym tak, świecie. No tak, coś można z tym się zgodzić. I wiemy, jak działają takie filmy, jak potrafią zadziałać takie filmy rozrywkowe yy, i to możliwe, że nawet bano się reakcji ludzi. Na no to ogólnie wieś...
0: można powiedzieć, że to była dosyć skomplikowana sprawa ze względu na wiele, naprawdę wiele wątków. No i z kwestia premiery kinowej, która no, trzeba przyznać jest najważniejszą
1: rzeczą, żeby zarobić. No i jeszcze do tego pewnie dochodziła lekka niechęć Craiga do samej roli, który chciał już dawno odejść od, od tej serii filmów. A jeszcze
0: trzeba przypomnieć, że przecież tam w sumie, jeżeli chodzi o to również no, deadline'y, jeżeli chodzi o ten, współpracę, że tam była Nokia i z tego co mi się każe, gdzieś odbił gdzieś czytałem jakiś artykuł, że w postprodukcji zmieni mieli
1: zmieniać model telefonu na nowszy. To również ciekawa, ciekawa informacja. No, Także... Zawirowań było tam niemało. Oj, ogrom. Tym niemniej no, trzeba przyznać, że faktycznie film nie wyszedł idealny, nie wyszedł taki, na jaki fani mogliby liczyć, ale jakoś wybrnięto z tego wszystkiego. Przedstawiono nam historię, która ma domykać całą opowieść o Bondzie. Myślę, że tutaj patrzę na notatki i mieliśmy rozmawiać o rozwoju, o przemianach Jamesa Bonda, w ale w o tym w już rozmawialiśmy. Wspomnieliśmy, tak. Tak, to już się pojawiło. Także ja może bym jeszcze szybko przeszedł do kwestii antagonisty, stricte tego, który pojawił w filmie. No, rola Ramiego Maleka moim zdaniem była w porządku. Jak gdyby pozostawić to całe origin story tego antagonisty. Jakbyśmy po prostu nie patrzyli na ten sam początek, na jego wprowadzenie, no to jest okej. Okay. Jakby właśnie jego postać była
0: lepiej wpleciona właśnie w to całe uniwersum, nie tak troszeczkę na siłę ja takie przynajmniej odczucie odniosłem, jak już wspomniałem w sumie przed momentem, to ona była w porządku, była nawet taka Późniejsza, jak już poznajemy go bardziej, dosyć, powiedzmy, w miarę interesująca. Jednak, no, osobiście uważam, że nie pasująca do ostatniego filmu z serii. Tak,
1: taka postać mogłaby się pojawić znacznie wcześniej. W pierwszej, drugiej części. Zdecydowanie tak. I to by zadziałało na plus, bo sam koncept na tego antagonisty jest świetny. Jego siedzibą główną... Co jest taki w sumie obszar dość ciekawy, nawet ze względu na politykę międzynarodową, no bo to jednak są wyspy między Rosją, między Rosją a, Rosją, a Japonią, Japonią, o które jeden i drugi kraj rywalizują ze sobą od bardzo dawna, chyba od zakończenia II wojny światowej ten konflikt trwa. No i to jest taki rejon faktycznie nietypowy, o którym mało kto nawet wie. To się idealnie wpisywało w taki koncept kryjówki złoczyńcy.
0: No jeżeli mówimy o jakichś wielkich kompleksach, no to tak, no to jest świetne umiejscowienie, świetny pomysł, ale no powtórzę się po raz kolejny, no nie na ostatnią część. No tak, nie na ostatnią część niestety. I teraz ja może, nie wiem, kilka słów, Jak przyznam się, nie jestem wielkim fanem Remiego Maleka, no jakoś tak nie siada mi aktorsko. To tu zagrał, no bym powiedział, no w porządku, tak no, całkiem bym nawet powiedział sympatycznie, okej,
1: okay,
0: ale no kurczę, to jednak umiejscowienie postaci w tym, w, w danym miejscu, w danym czasie, no mi
1: totalnie mi nie pasuje, no. No tak, ale umiejscowienie postaci w kontekście po prostu tej ostatniej no, części, W tak, kontekście jak... uniwersum. O to jak najbardziej. To tutaj to jest nietrafione. To jest dobry pomysł, który by się y, pewnie świetnie sprawdził, gdyby na przykład zostawili go na kolejną część, już z innym aktorem. Tak. Y, no, Rami Malek mi się zawsze będzie kojarzyć z Mister Robot. Mimo wszystko. No,
0: to jest twarz tego serialu, no trzeba tak. to przyznać. I też
1: on ma o tyle specyficzną urodę, że bardzo szybko zapada w pamięci. Tak, y to jest akurat. No, to trzeba przyznać jest charakterystyczne. Tak, I to jest właśnie najgorsze, że ta rola w Mr. Robot troszeczkę tak przylgnęła do niego. Pamiętam jak grałem w taką grę na PlayStation 4, Until Dan. Rami Malek też tam odgrywał główną rolę. Ej, faktycznie. Tak. Fak I faktycznie. To, to cały czas miałem z tyłu głowy właśnie Mr. Robot.
0: No to jest taka w sumie dosyć niebezpieczna rzecz, taka szufladka. Chociaż tutaj możemy również mówić o kolejnej dużej szufladce, czyli Daniela Craig'a.
1: Chociaż Daniel Craig gdzieś tam jeszcze miał jakieś występy, chociażby w dziewczynie z tatuażem. Tak. Czy w takim horrorze, thrillerze, zapomniałem niestety tytułu, Dom znów? Upewnię coś się, takiego
0: było. Żeby... I jeszcze mi się, kojarzy, mi się kojarzy z filmem, tylko nie wiem, czy to czasem nie powstało przed Bondem. Ruch, ruch oporu, że grał jakby to powiedzieć, jakiegoś partyzanta, coś takiego, chyba w czasie II wojny. Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć nawet.
1: Yy, całkiem prawdopodobne. Akurat teraz nie mogę tego znaleźć, ale faktycznie grał w filmu, w film, który się nazywał Dom snów". I oczywiście jeszcze zagrał w produkcji, która się nazywała Kowboje i Kosmici? Coś takiego. Yy, tak, przypomniałem sobie. Chyba
0: niestety, że takie coś miało miejsce. Kowboje i Obce. Ale zapomniałem o jednej z, kurcz, fajniejszych produkcji ostatnich lat. No noże. No i
1: na noże to na jest... Noże.
0: Na noże jest akurat, bym powiedział, jedną z jego fajniejszych chyba ról. Tak mi
1: tam, tam świetnie była zagrana. Ale też na noże troszeczkę bawi się tą łatką, która do niego przylgnęła.
0: No trzeba to trochę przyznać, tak. No z tym się trzeba zgodzić.
1: Nie jest tam agentem, jest detektywem, ale jednak... Ale jest Brytyjczykiem nadal. Jest br dobrze ubranym Brytyjczykiem, który rozwiązuje zagadki. Tak jest. No... Ale... Dobrze, chyba brnąć dalej. brnąć brnąc dalej, ale nie zagłębiając się w jakieś takie szczegóły scenariuszowe, yy, możemy zaprezentować jeszcze swoje przemyślenia odnośnie tego, co dalej w tej serii może się pojawić. Bo Aha. jak to bywa z Blockbusterami? Yy, blockbustery nie mają końca. Tak, a to jeszcze. dorzucę jeszcze jeden kamyczek do tego ogródka, a
0: mianowicie. Muzyka i tu. Przyznam się, delikatnie się zawiodłem, ponieważ właśnie przed odcikiem tak sobie sp sprawdziłem kredytcy, kto jest odpowiedzialny za muzykę i zauważyłem tam Hansa Zimmera.
1: Hans Zimmer? Ostatnio w ogóle są takie zarzuty, że on zaczął zjadać własny ogon.
0: No, że tak powiem, jakby była dobra muzyka w tym filmie, to bym zwrócił na nią na pewno uwagę. Ale tu tak, nie wiem, siedziałem, oglądałem, w... Muzyka grała i tyle. I A nie ten... pamiętam z
1: niej z nic. No to gdybym miał cię jakiś zanucić, albo sobie chociaż gdzieś tam w głowie przypomnieć jakikolwiek motyw przewodni muzyczny, no to też nie potrafię sobie tego y, przypomnieć faktycznie. Ty jesteś bardziej wyczulony na kwestie audio, y, ale no ja tak samo nie zauważyłem tej muzyki, tak by jej nie było no także ktoś by może powiedział, że o to chodzi w dobrej muzyce, w dobrym montażu w dobrym gradingu, że ma być niezauważalny, że nie ma przeszkadzać opowieści
0: Jednak, ale, ale... jednak przyznajmy sobie szczerze, że muzyka dodaje kurczek, to jest kolejna ta warstwa tak. która pomaga przeżywać i odczuwać i
1: jakby wciągać, pochłaniać ten film jeśli można sobie tutaj jako przykład wrzucić coś co jest teraz na topie to sukcesja. W sukcesji muzyka jest świetna i również nie przeszkadza i nie, jakby nie spycha na boczny tor całej historii. Tak, no kurczę, o motywie z sukcesji mógłbym mówić długo, ale... Ale to chyba nie odcinek na to. Ale nie odcinek na to. To jeszcze też wrzucę kolejny kamyczek ze swojej perspektywy. Kwestie wizualne tam. Czasami były lekko zahaczające niebezpiecznie o kicz, nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Próbuję sobie skojarzyć scenę, ale tak nie mogę. Na samym początku, kiedy mieliśmy te bardziej sielankowe obrazy, gdzie tutaj chyba to było Włochy albo Hiszpania yy, i Bond razem z Madeleine, tak? Mhm. Dobrze. Dziękuję. Ja mam naprawdę straszną pamięć, i nazwisk, przepraszam. Yy, jakby jadą autem, wracają chyba z wybrzeża do miasteczka to wtedy jest taki, już nie jest golden hour, takie coś, przy samym końcu golden hour, wszystko jest skąpane w takim fiolecie zachodzącego słońca.
0: Chyba jakąś I, wiem, o jaką i mamy tam chodzi. takie
1: kadry, gdzie jest rozmowa z, nazwijmy to, wnętrza samochodu. Mhm. I to mi tak bardzo wygląda jak teatr telewizji. Tak troszeczkę uh. to wyglądało, jakby za tym oknem był po prostu ekran, na którym wyświetlają jakiś widok. No i ten fiolet, który zakrywał wszystko, też nie pomagał. No, nie, nie chcę jakby tak. to powiedzieć, rzucać, ale obstawiam, że niestety mogło to być CGI. Mogło być CGI i, i to jest okropne, bo ogólnie cała ta sekwencja, która nam prezentowała to, ten obszar nad Morzem Śródziemnym, wypadła tak jak z jakiejś gry komputerowej. Ja byłem bardzo zniechęcony tego filmu po tych pierwszych scenach
0: no, miało swoje, przyznać gorsze momenty, ale jak już tak kończymy powoli ocenę, to weźmy może na warsztat te pięć filmów. Casino Royale, Quantum of Souls, Skyfall, Spectre i No Time to Die, jak już tak wszystkim wymawiam po angielsku. Także jak wygląda u Ciebie ranking tych właśnie pięciu filmów z Danielem Craigiem? Jak już
1: robimy takie podsumowanie tej pod serię, jak trochę można nazwać. Dobrze, no to tak. Na ostatnim miejscu uplasował się, jak pewnie nikogo to nie, nie zaskoczy, film nawet mi wypadł tytuł z głowy. Quantum of Souls. No, nie Quantum of Souls. <laughs> no tak, Chciałbym to, nie pamiętać. To no. była najsłabsza część. Na kolejnym wrzucimy sobie Spectre. Okay. Chociaż nie, 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 nie. Niestety, ale chyba ostatnią część nie czas umierać, muszę tutaj umieścić, bo Spekter mimo wszystko, już wcześniej dał się zauważyć, bardziej mnie urzekło, bardziej do mnie trafiło. Później Casino Royale i na pierwszym miejscu Skyfall. Hmm. Omijałem coś?
0: Właśnie się zastanawiałem. No Powiedziałeś Casino Royale, Skyfall, tak. Spekter, tak. Quantum of Souls, tak. no tam tutaj. No okej, okay. tak wszystko? wszystko jest, dobre. No u mnie wygląda to podobnie, no, to ofice, piąte miejsce to wiadomo Quantum of Souls i tu bym mm, te czwarte i trzecie to bym tak w miarę chyba właśnie na równi wybrał i Specter i No Time to Die. Na drugim no przyznam, że Skyfall no i pierwsza najlepsza część moim zdaniem Casino Royale. Czyli praktycznie wyszło to
1: bardzo podobnie. Tak, tylko te czwarte, trzecie miejsce. Tak, no i to pierwsze tak naprawdę. No i no, pierwsze, no faktycznie. Mamy zamienione po prostu tak. kolejnością. Um, Także teraz jest ten moment, co dalej? Tak, co dalej? Jak myślisz, czy bohaterka, która tutaj odegrała niezbyt dużą rolę, ale jednak zastąpiła w uniwersum miejsce... Bontek, 7, 007, tak. Czy ona będzie kolejnym Agentem 007 w kolejnej serii? Osobiście uważam, że nie. Dobrze. Ale kurczę, czy coś więcej mogę powiedzieć?
0: Bo tak czytałem sobie, co, jakie media mają predykcje i
1: powiem tak, ciężko mi wybrać nową postać. Ja bym się ucieszył, gdyby tą nową postacią faktycznie była kobieta. Mhm. To by był ciekawy taki twist. No i jednocześnie zawsze, wielokrotnie powtarzaliśmy, że Bond to jest zawsze taki blockbuster, który nam pokazuje, w którym kierunku idzie ten, ten korowy nurt kina rozrywkowego, przynajmniej w Europie. No i ciekawym twistem byłoby to, gdyby faktycznie wreszcie agentem 007 agentką została właśnie kobieta, ale musiałby mieć znacznie większą charyzmę, taką jak na przykład Craig żeby to wyszło tak dobrze.
0: Żeby to właśnie nadal się I dobrze się, oglądało. Nie,
1: nie chcę być źle odebrany, ale po prostu bohaterka, która, aktorka, która została wybrana do tej roli w tym filmie...
0: No nie posiadała no, tyle charyzmy, no to można po prostu no powiedzieć. Właśnie, no
1: właśnie, no nie była charyzmatyczna, czegoś tam zabrakło. No. Musieliby sięgnąć po naprawdę znacznie lepszą aktorkę. A to
0: zastanawiajesz
1: się, jaka aktorka by do tego pasowała? Jestem bardzo słaby w tych wyborach, niestety.
0: Kurczę, ja niestety nie pomogę. Jedyne co to... Jak... Hell, no bo
1: nam Carter. <laughs> jest charyzmatyczna niesamowicie. Chyba taki, jedna pamiętasz nazwisko. Z... Tak. Jest tak charyzmatyczna, że pamiętałem nazwisko, <laughs> a nie jest łatwe. No tak, dokładnie. Chyba jedna z najbardziej charyzmatycznych aktorek. Jak chodzi o ten główny nurt taki w sumie.
0: Obecnie chyba jedna z takich właśnie bardziej charyzmatycznych. Ja osobiście, jak czytałem sobie różne predykcje, to trzy nazwiska mi zapadły w pamięć. i, które I Przepraszam, się... ci przerwaj. Tak, tak, jeszcze Co O, nie... To idealnie pasuje. Tak. Kurczę, wszystko się łączy. Jest bardzo możliwe. Także... A ja widziałem tak w medialne takie najczęściej osobiście najczę... o, Takie miałem cztery nazwiska, które się powtarzają najczęściej, ale trzy z nich uważam, że byłyby myślę najciekawsze. A minucie po pierwsze, często y, powtarza się pod, y, postać Idris Elba, znany z, z Lutera. Dobrze. Drugą postacią, która często się powtarza jest y, Henry Cavill. Oby nie. Y, trzecią jest Killian Murphy, a czwartą jest Tom Hardy. Ja osobiście również y, odrzuciłem... Y, kurczę, y, ale mam fatalną pamięć... Jak się nazywa ten kto gra Zmina, właśnie? No właśnie, Kawil. Henry, Henry Kawil, tak. mi dziura w głowie. <laughs> Henry Kawil mi osobiście odpada. Chociaż to byłby, myślę, powrót do takiego może bardziej zabawnego? Bonda na swój sposób? Bo on jest, ja nie wiem. Czy nie wiem, czy kojarzysz ten jego role z Mission Impossible?
1: No kojarzę, ale on jest takim kurde. W sensie. Ja to jestem żadnym aktorem, ale on jakimś wybitnym też nie jest.
0: No to on mu musi trafić na taką swoją rolę, uważam.
1: No ale nie wiem, on jakoś tak za bardzo mi przylgnęła do niego łatka tego gościa, co jest Supermanem. No Superman niestety niszczy wszystko. No ja osobiście nie wiem,
0: Idris Elba jest dobrym aktorem, bardzo dobrym. Tak. Byłaby to ciekawa myślę kreacja. To trzeba przyznać, ale tak, nie wiem, ciężko mi go jakoś, powiedzmy, określić, w jakiej to może seria pójść, jaką drogą. Ale koniec końców,
1: ja też mam taki, a nie wiem, może chcesz jeszcze powiedzieć, by ci tak
0: Tak, no ja z tego, Killian Murphy, biorąc pod uwagę jego, nie wiem, rolę nawet z Peaky Blinders, byłaby ciekawą postacią.
1: Okej, okay, jasne.
0: Chociaż nie, jeżeli byśmy mieli dalej iść... To ja jednak chyba jest, no ja jestem wielkim fanem Toma Hardiego i szczerze bym go zobaczył. Tylko, że wtedy mam wrażenie, że James Bond był jeszcze bardziej zniszczony jeszcze nie wiem bardziej uzależniony od czegoś i to by była jeszcze mocniejsza kreacja pod tym względem takiej destrukcji tego szablonu.
1: No wydaje mi się, że seria nie pójdzie wstecz i na pewno nie zrezygnuje z tego konceptu właśnie wyniszczenia jakichś problemów, czy to właśnie z uzależnieniem, czy to psychicznych. Na pewno z tego nie zrezygnują, a jeśli to się bardzo zawiodę, no i faktycznie Tom Hardy świetnie do tego pasował. Jeśli miałbym wybierać z tych takich znanych aktorów, których zawsze wszyscy rozważają, no to raczej bym na niego postawił. Ale jeśli oczywiście Helen Nam Carter by, by nie chciała no. To tak, to tak. Ale co ważne, to to, że jak zawsze są te, te takie obstawianie, kto zostanie no, wybrany do odgrywania roli w takich właśnie ważnych dla popkultury filmach, to przeważnie są to, osoby, są to osoby, które nie były typowane przez fanbase wcześniej.
0: No tak, to jest na pewno, do Daniela Craig'a raczej nikt się nie spodziewał.
1: Tam nawet się jakieś ogromne spiny pojawiły, że gość mógłby grać co najwyżej tego złego, a nie Bonda. Ale na początek. całe szczęście jednak Daniel Craig obronił się. Myślę, że dla naszego pokolenia to jak gdyby to jest jedyny słuszny Bond. Tak się
0: zastanawiając, no wiesz, dla naszego pokolenia tak moglibyśmy świadomie oglądać tylko
1: jeszcze z piersem Brosnanem. Poprzednią serię. No tak, tak, dokładnie. Ale jakby no powiedzmy sobie szczerze, że przed przed Craigiem Bond był bardzo naiwną serią. Nie mówię, że to jest czymś to jest co teraz oglądam jest czymś wybitnym, no ale wcześniejsze bondy były takie naiwne dosyć.
0: No, z tym się taki kurczę, ja bym to nazwał trojki nawet
1: super bohaterskim. No, ja uważam, że Bond do teraz jest yy, takim superhero, ale no europejskim. Tak ale, ale...
0: tak, ale wiesz, to jednak uważam, że chociaż te są bardziej stąpające po ziemi te serie z Danielem Craigiem. Jakkolwiek już nawet nie mówię o jakimś efekciarstwie i tak dalej, i efektach specjalnych, ale one są jakoś tak bardziej ludzkie. Pozostałe wcześniejsze części są takie strasznie superbohaterskie.
1: W sumie racja. To masz rację, zdecydowanie tak. Także... A co jeśli tak, tak? obrócimy całą sytuację, i faktycznie agent 007 będzie tam gdzieś w tej historii, ale bardziej skończy się na tym, że nie dostaniemy jednego bohatera, a grupę bohaterów. To nie czuję tego. Bo wiesz, to jest jakby film typowo rozrywkowy. I analizując to, jak teraz wygląda kino rozrywkowe, no to mamy najwięcej superhero gdzie faktycznie już są prezentowane drużyny bardziej, a nie jeden, jedna postać.
0: To szczerze nie widzę tego tak do końca.
1: Ale wiesz, że to jest
0: prawdopodobne. Znaczy jest to możliwe. Prawdopodobne to jest jeszcze, uważam za duże słowo, ale jest to możliwe. Każdy musi mieć swoją ekipę wie, wreszcie teraz. Tak jest. No cóż. Ale w tym miejscu chyba musimy postawić klamrę. I, i zakończyć. I zakończyć podziękować Danielowi Craigowi za ten, no w sumie kilka naprawdę bardzo fajnych filmów, o, o ciekawe wprowadzenie nowości do właśnie serii z Jamesem Bondem i no, pogratulować osobie, która go wybrała, bo jednak to był... Świetny wybór. To był świetny wybór, który odmienił tę serię.
1: Tak, bo nie dość, że Agent 007 zaskoczył swoim... O, teraz rzucę trudnym słowem. Amplua. Amplua. O kurczę. No to rozpoczął taką merę, gdzie Bond faktycznie zaczął się zmieniać i faktycznie wyznaczać gdzieś tam nową, nową ścieżkę. Nowe trendy. Tak, nowe trendy.
0: Także cóż. Dziękujemy wam za
1: dzisiejszy odcinek.
0: Za wysłuchanie właśnie naszych kolejnych rozmów i dywagacji. Cóż, zapraszamy na, do sprawdzenia rzeczy z opisu. I... Serdeczne papa w tym momencie. Dla tak nie było. Serdeczny papa, żegnajcie. Ja Do widzenia. Także cześć.